0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi håller til i Apenhets gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no E boka Reisen til det ytterste hav, så forteller C.S. Lewis om barna Lucy og Justus, som er på en farefull og spennende sjøreise sammen med kongen av Narnia. På reisen så møter de mange utfordringer, mange skremmende ting, og mye som kan gjøre dem motløse. Men en dag så får Lucy høre en slags stemme fra skyene som visker til henne «Courage, dear heart», mot kjære hjerte. Og jeg tenkte at vi er i en situasjon nå som vi har lett for å bli Motløse. Det er mye i det som skjer rundt oss, som vi ikke er herre over, og som kan få gjøre oss redde. Tider med smitte, tider med usikkerhet. Og det är Maria budskapsdag. Og jeg lurer på, har historien om Maria budskapsdag, Maria som får besøk av en engel, noe å si oss i den situation som vi är i dag? Og vi ska lese det som er Prekenteksten, og den står i Lukas kapittel 1. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble englen Gabriel sent fra Gud til en by i Galileo som het Nazareth. Til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Englen kom in til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig? Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg vad hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal ge ham hans far Davids trone. Han skal vara konge over Jakobs hus til evig tid.» «Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til englen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Englen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal oversigge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn.» «Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager.» henne som de sa ikke kunde få barn all är allerede i 6e måned för ingenting är omöjligt för Gud. Då sa Maria: "Se, jag är Herrens tjänstekvinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Så förlot ängeln henne. Maria, denna ungjenta, denna jungfru, om vi står någon som vet vad det betyder fra från Landsby Nazaret, et lite det, så kommer altså Guds engel plutselig på besøk en dag og gir henne et oppdrag som er større enn noe mennesket har fått noen gang. En oppgave å skulle føde det som skal kalles Guds sønn, sier engelen. Og Maria blir ofte fremstilt som en underdani tjenesteskikkelse, en ganske viljeløs person. Men när jag läser den texten så ser jag egentligen något motsatt, något helt annat. Jag ser en väldigt modig ung ginte som tør att stå upp och få en uppgave som er så vansklig och så krävande och som vill kostande så är och som likväl är modig nog till att se si, här har jag, jag ska göra det. Bruk mig. Och sån blir hun... Moren til Jesus, moren til Guds sønn, og sånn ble hun opphav til det som har blitt alle menneskers frelse. Jeg tänkte tenkt at det er noe med tenåringsjenter og mot. Ta for eksempel en, en jente som har kjent fra vår egen tid, Greta Thunberg. Hun var 15 år gammel da hun satt i med skolestreiker for miljøet. Og hun sto på alene länge og så ble hun oppdaget, og så ble hun løftet fram i rampelyset. Og hun ble løftet fram helt in til eh, FN, til å tale for de store og mektige der. Og jeg vet at jeg hadde i hvert fall vært utrolig redd i en sånn situation, Jeg tror ikke jeg hadde tørt å snakke en sånn forsamling en gang. Men hun... Turte å si akkurat det som lå på hennes hjerte. Hun har turt å være et forbilde og en forgrunnsfigur for kampen for miljøet. Nå er hun 17 år gammel. En ungjente. Og det sier noe som om hvor viktige enkeltpersoner kan være for, for det som skjer. For utviklingen. For det store. En annen som jeg har tänkt mye på er Jean d'Arcq. Jeanne d'Arc, jeg har aldri skjønt historien om henne. Kanskje før det som har skjedd med Greta Thunberg nå har gitt mig et hint om hvordan det kunne skje. For hun var också bare 17 år gammel, og vi befinner oss i hundreårskrigen mellom England og Frankrike. Og England holdt på å ta over hele Frankrike. Det var bare en by som egentlig sto imot, som var Orléans. Og i den falt, så lå hele resten av landet egentlig åpent for engelskmennene. Men så var også denne 17 år gamle jenta Jean, eh, hun var analfabet. Hun var, fra, hun var bondedotter. Men hun klarer altså å overbevise alle de mektige herførerne, og han som skulle bli konge, Karl, om at hun kunne redde Frankrike. Og hun fikk oppgaven å lede herren. Hun frigjorde faktisk, og hun fikk oppgaven. Ordnet det sånn at Karl, han ble krona til det som da ble Karl den 7. av Frankrike. En utrolig händelse, En tenåringsjente som turte så utrolig mye det hun trodde Gud hadde gitt henne den oppgaven. Og så blev hun tatt til fange. Og så blev hun solgt til engelskmennene. Og så blev hun henrettet. Og da var hun 19 år gammel. Men for ett mot. For For en dame. Jeg har alltid ønsket at jeg kunne vara modigere, og jeg stoler ikke mye på meg selv når det gjelder mot. Jag tänker jeg har noe å lære av Greta, av Sjahn og av Maria, ikke minst, som våger å stå opp når de får en oppgave og virkelig stå for det de tror, for, tror på. I dag så er den texten som er hentet fra det gamle testamentet fra Jesaja kapitel 7, og det er også en veldig vanskelig situation for folket. I Jerusalem er omringet av store herrer. Det er redde for det som vill skje, om det vil lide, det vil sulte, det vil tørste under beleiringen. Og hvis de blir inntatt, vil det bli massakrert. Det står at da skal både kongens og folkets hjerter slik trærne i skogen skjelver for vinden. De følte seg redde. Og i den situasjonen är det också at Jesaja han kommer og sier att dere ska få et tegn fra Gud. Og det tegnet skulle være følgende. En ung jente skal bli med barn og føde en sønn. Og hun skal gi ham navnet Immanuel. Og Immanuel betyr Gud med oss. Et tegn på at Gud var med dem at dette skulle gå bra. Och igjen så var det en ung jente som fick oppgaven. Det virker som om Gud liker å bruke disse tenåringsjentene og løfter dem fram som forbilder for sånne som oss sånne som meg i hvert fall og til kriser så forteller det at Gud er fortsatt med oss, Gud er til stede i Bibelen så står det mange steder om var modig og stark men vad er det egentlig å være modig? jeg tror at det å være modig betyr ikke å være uredd kanskje trenger man å være redd for å vara modig. For det å være modig handler ikke om hva du føler inni deg, men det handler om hvordan du faktisk handler. Hva du gör? Det går an å være redd og modig samtidig. Og kanskje det aller beste eksempelet är Jesus i Getsemane. Siste kvelden, han vet han skal lide og dø, och han är dødsredd. Han har dødsangst, står det. Og han sliter og roper til Gud om å slippe. Han er redd. Og likevel så er han modig nok til å gå in i det han vet kommer. Å være redd og være modig, det går helt fint sammen. Men uh, hvordan er vi modige i den situasjonen vi lever i nå? Når vi står overfor ikke en her som omringer oss, men ett virus som sniker sig inn i byene våre, og som vi alle kan rammes av, og da kan vi vara modige. Jeg tror ikke det er å ikke være redd for vad som skal ske eller jeg tror heller ikke det er å være dumdristig og late som ingenting er farlig. Men jeg fikk noen hint i noe som skjedde i 1527. Det året var det pesten som herjet i store deler av Europa, og det nærmet seg Wittenberg. Og de første i Wittenberg begynte å bli syke, og folk var redde, og det skal skje med oss. Og det gikk og spurte Martin Luther vad ska vi gjøre?». Han skrev et lite skrift som heter «Hvorvidt man skal flykte fra den dødelige pesten». For det lurte på, ska vi flykte ut på landet? Skal vi vara här. Og han ga någon konkrete råd. Han sa at «Øvrigheten, dere må bare være her, fordi at alle er avhengig av at dere gjør den jobben dere har sått til. Samfunnet må fungere. Og prestene sa han «Dere må forbli urokkelige overforforholdene, Faren for død og Selv om de faktisk kunne dø han, Så skal dere være urokkelige Dere skal, de skal være her Og dere skal oppmuntre de Redde dere skal gå til de syke med sakramentene og så sier han at Folk som er for eksempel leger Eller har politimyndighet De må være der for at ting skal fungere Og alle som har ansvar for noen andre De kan ikke bare flykte men resten, hvis du er helt alene, hvis du ikke har ans spesielt ansvar, så må du vurdere det selv. Om du vil være i byen, eller om du vil reise. Og han sier at vi har alle ansvar for så godt vi kan å beskytte oss mot giften. Fordi Gud har pålagt oss å ha ansvar for kroppene. Og det høres jo ganske modern ut. Så det er som vi kunne sagt i dag. Og egentlig så er det så sånn at folk har tänkt ganske likt i alle tider. Hvordan beskytter seg? Hvordan beskytter kroppen sin? Tenk på at alt dette er Guds gode gaver. Domdristighet er ikke lurt. Man skal prioritere sin egen sikkerhet, men man ska også først og fremst se til vad som er bäst for fellesskapet og ens nästa. Og jeg tror den beste grunnen, som lytter hade och som vi fortsatt har til att till att vara modiga det rette i den situationen vi er, Det er det tecknet som Jesaja sa skulle komma, Immanuel som skulle fødes. Och Maria som var den som bar Immanuel, Guds son, som berättar att Gud är med oss inne i vår verklighet, inne i vårt liv in på i vår världen. Och när Gud är med oss da er vi jo trygge uansett. Vi kan være modige, selv om vi kan være redde, fordi at vi vet at når Gud er med, så har vi den sterkeste på vår side. Jag skal lese hva Paulus skriver i slutten av Romebrevet. For jag har visst på at hverken død eller liv, varken engler eller krefter, Varken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, Hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Courage, dear heart. Mot, kjære hjerte, du trenger det. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og vei deg nådig. Herren løfte sitt åsinn på dig og gi deg fred. Amen.
1: Give us ears to hear that still, small voice And give us lips forever willing to rejoice And may our eyes be lit with wisdom May we know the path that's true And we'll march with hearts courageous after you We're marching on with hearts courageous We follow any where you want us to And should you lead us where the battle rages, We will march with hearts courageous after you. And when sorrow dims the light along the way, help us to see its time of darkness through eyes of faith. A time for hope, a time for courage, knowing you will lead us through. And we'll march with hearts courageous after you We'll marching on with hearts courageous We'll follow any where you want us to And should you lead us where the battle rages We will march with hearts courageous after you We're marching on with hearts courageous We'll follow any where you want us to As should you lead us where the battle rages We will march with hearts courageous after you. We will march with hearts courageous after you.
0: Gå fred. Vi i Guds nåde. Tjen Gud og dine medmennesker med glede.